0: J.R. Vargas estamos de volta a minha gente começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa segunda-feira dia 27 de fevereiro de 2023 bom dia para os nossos queridos debatedores Bispo Mano Siqueira está conosco no debate 93 de hoje bom dia Bispo
1: Bom dia, JR. Para nós é um prazer poder estar aqui novamente com vocês. Uma alegria. Obrigado. É, e esperamos que os nossos ouvintes de hoje sejam abençoados pelo debate.
0: Que assim seja, meu querido irmão, pastora Patrícia Andrade também está no Debate 93. Bom
2: dia, JR. Bom dia, audiência. bem-vinda no 93, amigos debatedores manhã de edificação, com certeza, em nome de Jesus.
0: Pastor Jean Carlos, conosco também no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Jean.
3: Bom dia, JR. Bom dia, amigos. Que alegria estar aqui com vocês, junto com os seguidores, com os ouvintes da Rádio 93. Que seja bênção essa manhã, bênção de Deus em todos os nossos corações.
0: Pastor Rodrigo Lourenço também está presente no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Rodrigo. Bom
4: dia, JR. Bom dia, os debatedores da mesa, os ouvintes amados que nos acompanham nesse debate. Eu creio que será um debate. Um debate. De altíssimo nível e altíssima relevância para todos aqueles que nos acompanharão.
0: Que assim seja, meu irmão Marcela Bastos, bom dia. Estamos sem seu áudio aí, Marcela. Muito bem, daqui a pouquinho o Marcela volta trazendo aqui a sua palavra. Corre ali, né, Marcelo? Corre ali, dá a palavrinha por ali mesmo no outro microfone. Vamos avançando nessa conexão com os ouvintes da 93 FM, Marcela.
5: Bom dia, os nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Bom tê-los conosco em mais uma semana que promete. Corre pro nosso Facebook, Rádio 93.3Fm, ou vai lá no nosso canal do YouTube 93 FM Gospel. Você já vai nos ver com imagens. E vai ter a sua participação. WhatsApp aberto 21 968 038319. 21 968 -03 8319. Vem com a gente que o debate com três programa.
0: Olha, amanhã, amanhã será o sorteio. Amanhã será o sorteio da promoção Meu Pastor, Minha Pastora é uma bênção. Tem uma cesta gigante com muitos livros, tem dicionário bíblico, tem Bíblias, Bíblias com anotações, Bíblias com comentários e muitos livros, muitos livros. É uma promoção que é uma parceria com a CPAD e tem sempre o melhor para você. Amanhã no debate 93 vamos fazer o sorteio dessa linda campanha se você ainda não entrou corra participe que ainda dá tempo hein sorteia amanhã dá tempo hoje para você correr no nosso site rádio 93.com.br rádio 93.com.br tem lá o nosso banner e lá no banner meu pastor é uma benção você clica e você pode se cadastrar se já não for você vai se cadastrar e vai responder colocando hoje a característica do pastor e da pastora que é uma benção que daqui a pouquinho eu vou contar para você está aqui no debate 93 de hoje e vai ser bem legal ter você com a gente nessa programação e nessa promoção especialíssima aqui do Debate 93. Amanhã é o sorteio. Hoje você pode entrar no nosso site e participar conosco também, que vai ser um privilégio muito grande ter você e aí. Você vai poder presentear o seu pastor ou a sua pastora. Dá tempo ainda da turma da igreja se organizar, colocar lá naquele grupo de WhatsApp, mobilizar o povo de Deus. Vamos correr aqui para o site rádio93.com.br e, e vamos participar aqui na promoção. Meu pastor, minha pastora é uma bênção. Daqui a pouquinho eu trago esse lindo resultado, essa linda característica. E amanhã, amanhã é o sorteio.
4: 93.
0: Muito bem, vamos ao tema 01 um do programa de hoje. Para quem está nos acompanhando, Debate 93, conheço um monte de gente que tem um ministério de aparente sucesso, mas sem levar uma vida reta e santa diante de Deus. Por que tanta gente que não tem uma vida reta consegue ter um ministério supostamente abençoado? Como entender o fato de pessoas com vidas erradas alcançarem o um sucesso ministerial? Qual o segredo para ser usado por Deus? Quero ouvir a sua palavra, a sua opinião sobre esse assunto no debate 93 de hoje. Vou começar ouvindo a querida pastora Patrícia Andrade, ouvindo, minha querida irmã, a sua palavra e sua opinião inicial sobre esse assunto.
2: Esse assunto, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, isso aí vai dar, o debate vai pegar fogo, né? Porque eu acho que a primeira coisa que nós temos que estabelecer é falar sobre esse, esse supostamente abençoado relativo a essa palavra sobre aparente sucesso, né? É, é, já faz com que a gente venha a pensar que se um, um ministério tem um aparente crescimento, tem uma relevância, uma quantitatividade né, numérica, é, ele é um ministério abençoado. E eu creio que, assim, que a nossa, o, o nosso pensamento inicial deve ser, conheço um monte de gente que tem um ministério de aparente sucesso. O que é sucesso no ministério? É você ter uma igreja com duas, três, quatro, cinco mil pessoas, um ministério com, com várias congregações com um número grande de membresia, ou é você ter uma igreja com 20 membros, onde esses 20 membros são alimentados, edificados, fortalecidos, realmente é fortalecidos pela palavra de Deus por um pastoreio efetivo, né? um pastoreio inteligente que tem a responsabilidade espiritual de aproximar essas pessoas do céu. Então, assim, a gente precisa entender que não é porque aparentemente é bem sucedido e que tem uma relevância quantitativa que ele é realmente abençoado e é nessa mentalidade sobre diferenciar sucesso e bênção que eu acho que eu, eu, eu pelo menos tenho esse foco de caminhar nessa manhã.
0: Bispo Mano Siqueira, a sua opinião sobre esse assunto querido e primeiro se o senhor concorda com o que acaba de afirmar a pastora Patrícia.
1: Eu, eu concordo com ela, é, eu, eu só queria dar um padrão bíblico para avaliação de sucesso, que é o que Gamaliel fala, né? O sucesso do ministério é medido quando o líder se vai, né? Enquanto o líder está exercendo o ministério, né? Gamaliel fala de Teudas e Judas que fizeram um movimento, foram embora e aquilo acabou, né? Parecia algo de aparente sucesso, mas foi um fogo farto. Né? Então, como a obra de Deus é sempre geracional, eu planto hoje algo que a próxima geração vai usufruir. A minha negligência hoje faz com que um fardo repouse sobre a próxima geração. né? Eu, eu vejo Filipe, que teve sucesso evangelizando um cara, um eunuco, na estrada deserta, e esse eunuco se tornou patrono do cristianismo, um dos países que, que é considerado um dos dez mais cristãos do mundo no século XXI, que é a Etiópia. Né? Agora, olhando para o outro lado, né, o que não tem vida reta, né, eu, eu brincaria, né, no início, né, JR, falando assim, que é o material que Deus tem, todos pecaram. Né? Então, Deus não tem outro material a não ser pecador. Quando Deus age na nossa vida, todo mundo é pecador. Nós nos tornamos pecadores regenerados, mas não desencarnados. Nós nascemos do Espírito que continua tendo a luta contra a nossa carne. É uma luta diária. E Paulo retrata isso em Romanos 7. Miserável homem que eu sou. A crise. A gente tem os maus obreiros, tem os falsos profetas, tem, tem toda essa galera. Mas eu, eu queria nesse nesse debate, abordar a partir dos obreiros verdadeiros, né? a gente acompanha pastores, a gente viu recentemente pastores que não conseguem administrar a crise interna, né? ainda mais quando o ministério tem aparente sucesso, você vive o vácuo entre a figura pública que você é e, e o miserável com as crises internas, e tem pastores que partiram para o suicídio por não administrar essa crise, né? a gente já tem ajudado muito pastor que de repente, ministrando a outros ajudando a outros, vê a crise se instalar na sua casa e não sabe como lidar às vezes é uma filha, um filho que escolheu caminhar numa direção diferente do pai, como que eu vou trabalhar isso com a comunidade e justamente por não saber como trabalhar isso com a comunidade, esse vácuo vai aumentando vai aumentando e às vezes na crise interna o pastor tem um deslize tem outro né, a... E eu creio que, que, assim como Deus agiu com a gente, né, são questões de misericórdia. São questões de misericórdia. o próprio Deus fala para Samuel. Né, às vezes, a maneira como a gente julga, a maneira como a gente avalia, a gente não conta com todos os elementos da, da situação. Né? A gente julga pelo aquilo que vê, né, pelo aquilo que a gente acha. Então, às vezes, alguém que eu acho que não está numa vida reta está numa crise tremenda para manter-se fiel, né? para manter-se fiel. E, e, e tem coisa que Deus surpreende. A música que estava tocando aqui antes do debate começar, né? Do ladrão na cruz com Jesus, né? Que ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que a crise traz um, a música traz um elemento bom para o nosso debate também. Né? Obrigado, querido que Bispo. Jesus conta a parábola.
0: Muito bem. Desculpa. Não, não, é, é que a sua imagem saiu da nossa tela aqui. Muito bem, querido bicho, obrigado pela sua palavra inicial sobre esse assunto, pastor Jean Carlo.
3: JR, então, eu caminho também assim como o bispo humano por duas perspectivas que eu julgo bem interessantes. A primeira é lá o texto de Eclesiastes, né? Que traz pra gente uma ideia que o sol nasce para justos e injustos. Então, a, a Bíblia mesmo tá revelando que vai ter gente que vai passar pela vida e vai ter sucessos. É, também compartilho da ideia da pastora Patrícia, que a gente deveria é, pensar as ideias de sucesso, tema do sucesso, que a gente acredita como sucesso, é só acumular dinheiro, é só ter títulos, sucesso é só mesmo a gente conquistar coisas no plano material, no campo aqui das conquistas do mundo, da sociedade, então o sol nasce para justos e injustos. A gente vai entrar, às vezes, em crise porque a gente vai olhar para alguém que a gente julga que não seja justo o suficiente para ter aquilo que tem. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, a gente vai ficar numa situação bem complicada. Ah, se eu começar a pegar a minha régua e medir as pessoas e dizer, eu acho que fulano tem mais coisas do que ele merecia ter, isso vai se tornar de verdade um problema. Por quê? Porque o texto diz que o sol nasce todos os dias para justos e injustos. Mas no mesmo texto bíblico também diz, é, a mais a ajust justiça e odiaste a iniquidade? Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então no que eu tomo decisões de amar a justiça de odiar a iniquidade Deus se alegra com isso, Deus faz prosperar essas sementes essa perspectiva então que é dupla é a vida mesmo, a vida se dá dessa maneira eu deveria, de, diante desse panorama bíblico que é o primeiro, repito, que o sol nasce para justos e injustos o segundo, que a Bíblia me orienta e me estimula e me incentiva a amar a justiça e odiar a iniquidade, eu deveria ter prazer na minha jornada construindo as minhas ideias de sucesso. Isso serve, serve muito para o profissional liberal, serve para o empreendedor, serve para a dona de casa, serve para o chefe de família, porque é uma perspectiva de vida, de gente, de humanidade, onde a gente olha para a vida e fala: eu estou disponível para lutar as minhas lutas, para enfrentar as minhas batalhas, como o bispo humano trouxe. Aqui para nós, eu vou buscar prosseguir para o alvo, eu vou tomar de decisões pela retidão, pela, por su submeter e viver a vontade de Deus, sabendo que no caminho todos nós temos os nossos desafios, mas eu estou aqui focado em Jesus. E diante disso, o sucesso do outro às vezes não me cabe. Aquilo que é sucesso para um, que é ah, ficar milionário, seja lá o que for, talvez não seja o tipo de sucesso que eu queira. Que eu, que eu esteja buscando cada um vai buscar o seu sucesso a partir da sua vida das suas lutas o que eu posso afirmar se você me permite aqui já J.R., como palavra de esperança e motivação é que Deus tem sucesso para todo mundo você só precisa estar tá sensível para saber qual que é o sucesso que Deus tem para você para sua casa para sua família tem sucesso para sua vida hoje onde você está do ponto onde você está ninguém está começando no mesmo ponto ninguém está partindo do mesmo lugar talvez você esteja acha que este, ache que esteja partindo de um ponto lá atrás, mas é onde você está, então começa aí. Talvez você tenha caído, derrapado, você diz, não tem mais tempo para mim? Tem sim palavra de esperança, motivação de fôlego de vida para você nessa manhã. Começa hoje, começa agora, porque Deus tem sucesso liberado para todo mundo, todo mundo mesmo.
0: Hum. Pastor Rodrigo, e aí a sua palavra inicial sobre esse assunto,
4: querido? Jota, é, depois dessas. É, enciclopédias aqui humanas, né? Colocarem com tanta clareza. Eu, eu cheguei a notar que quando a, a pergunta foi feita, essa mesma linha que a pastora entrou sobre o que, que é ser abençoado e ter sucesso, né? Essa, essa dualidade aí. É, a, a igreja, ela vive, uh, na, na, hoje em dia, né? Uma, uma, uma homogeneidade, um entrelaçamento de conceitos que vem do mundo exterior também. Então, por exemplo, um conceito de empresarial de sucesso é que a sua empresa é aquela que mais ganha dinheiro no, no mercado. Né? Existe uma máxima, por exemplo, no meio empresarial que aquele que não é visto nunca será lembrado. Aí você trans, transfere isso, às vezes, para dentro da igreja para dizer que sucesso é ter uma igreja lotada de pessoas. Eu não estou aqui dizendo contra isso, porque eu sou pastor de igreja, eu gosto de ver a igreja cheia de gente. É, as pessoas que dizem que isso é uma, uma inverdade, eu, eu não, não creio nisso eu creio que a quantidade ela é interessante, ela, ela, ela é ela é algo que nos satisfaz, que nos alegra entretanto, o que que é ter sucesso dentro de uma visão, de uma cosmovisão bíblica ter sucesso é fazer o que Paulo fez combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé ter sucesso é terminar bem, uma trajetória não importa como você começou o importante é você terminar ter sucesso, efetivamente, no parâmetro de Deus, é ser chamado de servo bom e fiel. Porque eu posso ser um ótimo influencer nas, nas, nas mídias sociais, eu posso ter um canal com sei quantos milhões de seguidores e ser um cara que não ora, que não lê Bíblia, que não jejua. Que sucesso é esse? Porque quando Deus me olha do céu, Deus não olha é, o influencer, Deus não olha o pastor, Deus não olha a, a cantora, Deus não olha o missionário, Deus olha o servo é servo, é o servo bom e fiel tá seguindo a palavra de Deus então eu vou, eu vou caminhar nessa linha nessa hum. manhã, nesse no nosso debate porque tem muita gente confundindo sucesso com coisa que não tem nada a ver com a, com a Bíblia, com o que a Bíblia nos diz como parâmetro.
0: Muito bem ouvindo os nossos queridos e amados debatedores, cada um na sua palavra inicial sobre esse assunto, a gente chega a pensar em alguns pontos aqui para que vocês nos ajudem primeiro uma aparente espiritualidade então é possível aparentar espiritualidade sem ter espiritualidade uhum. é possível ser uma pessoa que saiba usar as palavras certas o tom certo né, o suspiro acelera, sobe diminui, né a pessoa pode também usar uma roupa uma vestimenta de aparente espiritualidade ela pode ter uma postura de aparente espiritualidade, ela pode ser uma pessoa que no emprego numa empresa, no trabalho onde ela está, na família onde ela está, ela transmite isso, mas a prática é outra completamente diferente. Então, vou ver, perguntar para vocês se a gente pode buscar essa ideia dos frutos que uh, Jesus abordou para ensinar a gente a discernir, a discernir falso profeta, de verdadeiro profeta, pelos frutos os conhecereis, se nós podemos aplicar esse mesmo princípio dos frutos à vida diária. Então, estamos numa atividade, estamos no trabalho, estamos na família, temos os nossos amigos e é possível que tenha alguém com uma aparente espiritualidade. Tem uma aparência de espiritualidade. Mas os frutos não combinam com isso. É o seguinte, ou a árvore é que está errada, <risos> ou é o fruto que está errado? O que vocês acham? É o fruto. Ah.
4: Claro, a, a Jesus vai falar isso sobre, sobre essa questão da árvore em Lucas 6,43, que ele vai justamente dizer: você vai conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Eu acredito o seguinte: a pessoa pode até maquiar, né, colocar uma maquiagem, uma encenação, mas em algum momento da vida, em, em, no seu cotidiano, no seu, no seu dia a dia, no seu relacionamento, ela vai deixar escapar a essência que está dentro dela, porque toda chaleira fervendo vai espichar água quando está fervendo. Então, em algum momento, ela toda a chaleira que ferve, vai espichar água, vai botar água para não paré. Tá, não, <risos> tá vendo? Aprendendo, a espichar então, a água. Então, em algum momento, essa pessoa vai mostrar a sua avareza, vai mostrar a sua inveja, vai mostrar aquelas questões que estão intrínsecas, e Jesus já batia nisso com relação aos hipócritas, em Mateus capítulo 23, ele, ele gasta um tempão para falar de um povo, que tinha, que era versado no conhecimento, na lei, que exortava o povo com base na lei, era faca na carne, mas hum. que a sua essência era como um sepulcro caiado, era hipócrita, hum. era hipocrisia, então é isso que eu aí,
0: esse aqui. aí é o, é o tal do, do religioso, sim, hipócrita, aquele que encena, que encena. tá interpretando ali, Exato. é isso, pastora, ele, a pessoa não é, seja pastor, não, sim. né? Tô falando aqui Dependente, agora de crente. de crente,
2: crente, crente, sim. porque crente.
0: você sabe que tem crente e tem crente, sim, Aí não, sabe, aí não sabe se é crente ou se é crente. Uhum. Não e, é, pastora?
2: E a questão, é quando a gente fala isso, é que a gente não pode negar que existe né a, a a a manipulação espiritual é? pessoas que aparentam é, é. uma espiritualidade hum. gente vou falar a verdade né é hum. essa existe gente que vai ter um discurso muito bonitinho moratório um espetacular que vai ter um determinado conhecimento bíblico que vai usar para alcançar os seus objetivos o seu interesse mas que na verdade na verdade nunca teve é, é, desejo de se aprofundar nisso para ter a sua vida transformada hum. e sem instrumento para transformação da vida de alguém. Uhum. Então, quando a gente entende que isso acontece, que isso é real, né? A gente começa a, a procurar em quem você se relaciona, não apenas em quem você, em quem te lidera, porque é óbvio que você tem que procurar na sua liderança os frutos do espírito, uma vida frutífera, porque ele é é um reflexo de Jesus para você, é seu líder, né? Então, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o seu líder ele é imitador de Cristo e você vai buscar nele reflexos de Cristo para você imitar, sendo que sempre o seu padrão, acima de tudo, é o padrão bíblico, ainda que o seu líder não seja bíblico, seja você o bíblico dessa história, né? Mas é óbvio que a gente tem que procurar no, em todos os nossos âmbitos de relacionamento pessoas que têm frutos e frutos dignos de arrependimento e frutos dignos de justiça, porque senão a gente vai se embaraçar com as coisas desse mundo e aí essa é, sem levar uma vida reta e santa vai ser a nossa realidade. pastor humano falou muito bem, Deus não tem outro material para tratar porque o único material disponível são pessoas que foram geradas no pecado. Nós fomos gerados em pecado. Porém, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e essa purificação, com essa purificação, é com Jesus na nossa vida que nós contamos para levar uma vida reta e santa diante de Deus, mediante a palavra de Deus, mediante. O Espírito Santo que nos capacita. Agora, sem querer perder o foco, uma coisa que o pastor, é, é, pastor Jean falou, é extraordinária, é sobre a trajetória de cada um. Né, o nível de sucesso que cada um pode alcançar. E aí a gente fala até, trazendo para o espiritual, né, o nível de frutificação que você pode alcançar. Outro dia eu estava voltando de um lugar, estava esperando blá, -blá -cá na na beira da pista, e eu comecei a olhar os carros passando, vários carros diferentes. Eu não sabia para onde eles estavam indo, porque a estrada vai dar em vários lugares. Mas o sucesso de cada um que estava na estrada era chegar no lugar que estava marcado para chegar. Então, o importante na nossa caminhada, na nossa jornada com Cristo, para nós sermos bem-sucedidos, é chegarmos. Aonde Deus tem o propósito é de nos fazer chegar da melhor maneira possível, o mais centrado na vontade de Deus possível, para que de verdade.
3: A gente possa ser alguém abençoado. J.R., essa questão que você traz aqui agora, é, para mim, ela é o tema central do, do Evangelho de Jesus. Então, é, é o tema do Novo Testamento. né? O Antigo Testamento vai trazer para nós, então, uma perspectiva de mediação dos sacerdotes, das pessoas que conduzem e lideram o outro à adoração, a um relacionamento genuíno com Deus e tudo mais. Ah, mas, quando Jesus. Uh, a partir da vida e da morte de Jesus, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A gente tem essa temática que você acabou de trazer, uh, da espiritualidade, da aparente espiritualidade, porque agora não tem mais a régua de alguém, não tem a régua de um sacerdote, não tem outra pessoa para poder medir a sua espiritualidade. É impossível. A gente não tem, ainda não inventaram, talvez o, o bispo humano invente para gente aí, fica a dica, uh, um espiritualômetro, não sei sei como é que a gente chamaria essa ferramenta, uma ferramenta de medir a espiritualidade do outro, não tem. Então, só tem um jeito aqui. Ou você tem uma vida com Jesus a partir de você mesmo, de quem você é, das suas lutas, das suas crises, dos seus fracassos, das suas dores. Seja lá quem você é, mas você está ali inteiro em Jesus dizendo: Jesus vem me transformar todo dia, Jesus muda meu ser, Jesus me arrebata de mim mesmo, me tira desse lugar e me leva para os pés da cruz, para ali onde você está, o Senhor está, porque é lá que eu quero viver e eu vou me tornar uma pessoa de verdade em Jesus, porque fora de Jesus todo mundo é fake, todo mundo é falso, todo mundo é genérico, só tem autenticidade, só tem verdade em Jesus, Jesus que traz a gente pro padrão original, pro padrão que a gente foi criado, então esse é o tema do Novo Testamento, como é que a gente mede isso? a gente mede se olhando no espelho, dizendo ah, eu estou lutando, mas eu sei que a tua graça me basta então eu estou lutando, mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, eu sei que eu estou lutando e me arrependendo todo dia, mas eu sei que é o espírito que está em mim, que intercede por mim com os gemidos inexprimíveis, e isso tira, desloca a gente desse lugar porque é muito perigoso, já tá, me permita aqui destacar, é muito perigoso essa ideia, quando a gente olha para a espiritualidade de quem está do nosso lado e a gente arremete a julgar a espiritualidade, porque o que o Mano falou aqui é isso, alguém que a gente tá olhando e julgando como, ah, puxa vida, você tá no fundo do poço, não serve para nada, talvez ele esteja ali no, no auge da sua luta, dizendo, eu quero sair disso, eu preciso sair disso, a Bíblia manda, o Evangelho manda a gente caminhar junto, a gente caminhar no mesmo caminho, enquanto a gente caminha, curando as nossas dores, libertando dos nossos pecados, declarando e denunciando contra nós mesmos, a gente caminha também acolhendo quem está na beira da estrada, não como sacerdote, não como levita, mas como aquele que dá o braço para quem está ferido, ah, como um bom samaritano e a gente leva uhum. o quem está no meio do caminho para um lugar de acolhimento. É esse o lugar do Evangelho de Jesus. Então, ah, talvez o, o sacerdote, vou fechar aqui essa ideia agora, o sacerdote tenha julgado a espiritualidade de quem tava no do caminho, o levita também, mas uhum. aquele que olhou com empatia disse: "Vambora que eu tenho graça de Deus sobre mim, tem graça de Deus sobre você."
0: Querido bicho humano, tem sempre muitas histórias, né? Eu gosto muito de ouvi-las. São sempre histórias muito edificantes. Ah, e a gente tá aqui num, num numa certa é, situação que a gente precisa de estabelecer aqui quais são os nortes para nossa vida. Então, quando se fala de sucesso, a gente está falando de coisas que a gente almeja e que aparentemente algumas delas são inocentes, né? Elas são motivadoras, elas são histórias eh, são possibilidades interessantes de mudar a nossa história de você ter mais coisas, de você avançar tem coisas que são ótimas mas existe um equilíbrio talvez uma dosezinha porque quando o evangelho de Jesus fala de vida bem sucedida ou de felicidade ele apresenta um norte que não é o habitual, né? Não é habitual. A gente tem coisas na Bíblia que vai dizer assim: olha, isso aí não é exatamente aquilo que eu esperava ouvir, né? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está indo bem, um bem-aventurado, ele tem isso, tem aquilo, por causa disso, daquilo outro. Ô, ô, ô bispo, a dúvida é a seguinte, irmão: até que ponto a gente vai buscar o sucesso na vida e vai ter uma vida centrada em nós mesmos? E até quando a gente consegue estabelecer isso como uma coisa saudável ou tornar isso uma doença na nossa vida e nos tornarmos egocêntricos e nada cristocêntricos? Como ajustar essas medidas, querido Bispo Mano?
1: É, eu creio que é, que é sempre a questão do prosseguir em direção ao alvo, mas a gente sempre vai ter a crise né, é aquilo que o próprio Jesus falou, é inevitável que venham os escândalos, né, é, é o tipo de algumas coisas a gente sempre vai ter entre vós, mas o que que eu vejo, né, J.R.? Até nessa questão, eu tenho sucesso, eu não tenho... Hoje nós vivemos uma uma infantilização do cristianismo, né, uma infantilização, pessoas assumindo posição de destaque sem chegar à maturidade, né, e a própria comparação né? de, de quem, quem tem sucesso. O pastor Jean já falou, né? Paulo exortava, examine a si mesmo, cada um examine a si mesmo. Jesus falava, não julgueis, Mas a criança faz isso. Né? A criança fica avaliando o outro como elemento de julgamento e não de, de inspiração. Né? O maduro procura referenciais para crescer para avançar. Né? O imaturo procura referenciais para se comparar e, às vezes, diminuir os referenciais para que ele pareça maior. Né? E, e, e se me permite, até fora disso que você propôs, mas anteriormente, né, um, um elemento... Uma coisa é o fruto da vida, né? que faz com que eu identifique a árvore se é bom ou mau obreiro. Outra coisa é o fruto do evangelho, da palavra que não volta vazia. Né? E, e nos ministérios grandes a, a pessoa que está lá às vezes é quem menos serve de referência para o irmãozinho da igreja às vezes quem serve de referência é aquela senhora de coque que acompanha ele que pôs debaixo do braço vai visitar está do lado dele na crise essa que serve de inspiração né? de repente é, é, é visto alguns frutos da vida de quem está à frente e, e choca Choca, mas ele, é, hoje, às vezes, do, a maneira como a gente exerce o ministério, né? a, 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 a gente deixou de ser referencial para muita gente. Agora, se você gosta da historinha, posso contar uma? Né? Eu, 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 eu ia falar antes, até na palavra inicial, eu, acabei, eu falei, a Bíblia fala, 1 Samuel 15... Que um espírito maligno da parte de Deus. Eu falo, se assim, Deus usou até o demônio, pode usar um sem-vergonha também, cara. Não tem problema, não. Né? Mas uma historinha que eu, que eu conto. Meu primeiro ministério, né? Foi no interior do Paraná, uma igreja muito tradicional. Ela tinha as suas regras. Eu falo assim, apesar de eu, de eu ser motivado por Jesus a não julgar, toda a igreja tem os seus padrões. E a gente avalia as pessoas que participam dali se estão sendo fiéis. E eu vim de um centro grande... No centro grande os nossos padrões de vestimenta Dessas coisas eram outro... E o irmão invocou com uma irmã... Uma, uma moça, uma jovem senhora... Que estava com uma calça apertada... Ele falou... Oh, pastor... Tá vendo a irmã com a calça apertada, o senhor não vai fazer nada? Eu falei, vou fazer com você que tá olhando para onde não devia, cara. Eu nem notei que ela tava com a calça <risos> apertada, maluco, Como que você notou? Ele falou: "Não, eu não tô brincando, pastor". Eu falei: "Eu também não". Ele falou: "Não, então eu vou falar com ela". ele chegou para ela. Eu falei: "Cara, só não ofende a ela". Ele chegou para ela e falou: "Ei, irmã, calça apertada". A menina virou e falou assim: "Tá dando para notar?" Ele falou, sabe o que, que é? A situação lá em casa não está fácil. A situação lá em casa está difícil, eu engordei. E da hora que eu fui vestir a roupa, eu, eu vi que estava apertado, mas eu não estou com dinheiro para comprar roupa nova. Deu eu pensei, será que eu vou na igreja assim? Será que eu fico em casa? E eu, eu resolvi vir porque eu estou precisando de uma palavra, mas se estiver escandalizando, eu vou embora. Ele falou, não, irmã, o que, que é isso? <risos> Fica aí. E se alguém falar alguma coisa, pode mandar vir falar comigo. <risos> Ele veio falar comigo e contar a história. É, então, é. às vezes, alguma coisa que nos aparenta nem sempre é o que a gente... É. O que é. a gente julga, né? O que a gente diz. Tudo bem, eu avisei vocês. São as histórias
0: do Bispo Humano. Sempre boas histórias. Muito, Muito obrigado, querido Bispo Humano. A gente está conversando, gente, sobre esse assunto que envolve uma, uma aparente espiritualidade. É a suposta aparência de espiritualidade que a nossa ouvinte no texto fala, apresentando isso como um ministério supostamente abençoado. Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, a lógica é que ela percebe mais. Quem é Deus. E ao mesmo tempo, quem é ela? Cabe para quem está mais perto de Deus. Analisar a vida alheia. E nós vimos nessa história contada pelo bispo, um caminho, um norte. Pastor Rodrigo, qual é a lógica que está apresentada? Mais perto de Deus, eu conheço mais de Deus. E mais perto de Deus, eu vejo quem eu sou. O senhor acha que a experiência do profeta Isaías é uma sinalização do ai de mim quando se percebe diante da glória de
4: Deus? Com certeza, é, é o parâmetro que nós temos que nos uh, avalizar, né? E até porque ninguém tem direito de julgar a vida alheia, ninguém. Por mais que a pessoa se julgue espiritual demais, é, nós temos que fazer a autoanálise o autoexame, o que foi dito aqui o apóstolo Paulo mencionando isso, examine-se pois o homem a si mesmo a nossa vida é nossa vida e nós temos que dar conta dela, eu costumo dizer o seguinte gente, cuidar da nossa vida dá tanto trabalho, a gente tem que vigiar para não comer demais senão não engorda se comer sal demais a pressão sobe se não fazer exercício físico fica tudo é, atrofiado eu ainda vou ter tempo para cuidar da vida dos outros né? Uhum. E Jesus sempre bateu firme nisso. Eu preciso olhar para Deus para me autocorrigir e não para querer usar isso para corrigir outras pessoas. Esse essa é o meu, meu, meu ponto de vista. Muito bem. Mas São a...
0: 11 horas e 32 minutos aqui na 93 FM, minha gente. Olha só. <música> Muito bem, estamos na nossa promoção maravilhosa. Meu pastor é uma bênção. Amanhã, amanhã, minha gente, será o nosso lindo sorteio. Nós vamos apresentar aqui essa biblioteca para o pastor, um upgrade aí na sua biblioteca pastoral. Nós temos uma sexta com dicionário bíblico, bíblias de estudo e muitos livros para abençoar o ministério do seu pastor e da sua pastora. Para participar dessa promoção, aqui no Debate 93 de hoje, vou trazer aqui mais uma característica do pastor e da pastora que é uma benção. Você corre no site radio93.com.br, vai clicar no nosso banner e aí você vai se cadastrar se já não estiver, e você vai colocar ali qual é a característica de hoje. Amanhã será o sorteio. Dá tempo. Corra lá. Chame outros amigos e amigas, chame seus irmãos da igreja. O pastorzão, a pastora merece uma campanha como essa e é uma maneira da gente encorajar você nessa cultura de honra, de louvor a Deus pela vida do seu líder espiritual e de investir na formação dele. Pastores que estudam, pastoras que estudam, podem oferecer muito mais conhecimento. A gente sabe como isso é importante. Afinal de contas, o estudo, estimular o estudo, é um princípio a vida. Você tem que estudar sempre. E o pastor que parou de estudar, ele parou em algum lugar. Nós precisamos estudar sempre, aprendendo uns com os outros, ouvindo os colegas, acompanhando as pessoas que estão e sempre, absolutamente sempre, sem descuidar da nossa nossa vida devocional. Portanto, hoje vou dar agora pra você essa característica do pastor e da pastora que é uma bênção pra você correr lá. É a última característica. O pastor, a pastora que é uma benção, é amoroso. Amoroso. Corre lá, corre lá no site rádio93.com.br. Participe com a gente da nossa promoção. Meu Pastor é uma benção, É uma promoção em parceria com a CPAD, que tem sempre o melhor para você.
1: 93.
0: Muito bem, Marcela Bastos, ouvindo os nossos ouvintes.
5: O Evandro, enquanto vocês falavam sobre sucesso ministerial, ele disse assim. Para mim, o um ministério de sucesso não envolve necessariamente uma igreja de sucesso. A Bernadette disse assim, o maior de todos não buscava sucesso e sim a vontade de Deus. E é Jesus que me mostra o caminho, disse ela ali no YouTube. A Elisandra disse assim, bom, eu costumo dizer que na minha opinião tem gente que é usada por misericórdia e outros são usados por autoridade. E aí ela segue no zap. Misericórdia, porque não tem ninguém melhor para ser usado. Autoridade, segundo ela, quando tem uma vida no altar e em santidade. Já o Adrielson disse assim, quando eu me deparo com questões assim, eu me lembro que a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Acho que o que a gente precisa é manter os nossos olhos no alvo, que é Cristo, e nos mantermos firmes em todo o tempo, disse o Adrielson.
0: Muito bem, quero agradecer a Marcela e aos nossos ouvintes pela pela maneira tão abençoada de compartilhar as suas ideias, que os de, debatedores às vezes concordam, às vezes discordam, ficam sempre à vontade. Pastora Patrícia.
2: J então, eu, eu, uma coisa que o pastor Rodrigo falou uhum. é sobre nós termos Jesus e a própria ouvinte falou também agora, né? Sobre nós termos Jesus como nosso parâmetro e etc. Mas a verdade, uhum. a realidade né? é que a nossa humanidade tem voz, o nosso eu tem voz. Né? Então, é, é da mesma forma que como o Bispo Mono falou, que o irmão reparou na calça apertada da irmã e até ia repreendê-la, mas quando ouviu o contexto, ele se conteve né, e tornou-se o primeiro defensor da situação da irmã, a gente tem que lembrar também que no Salmo 73, o salmista ficou profundamente incomodado ao ver que os ímpios prosperavam, ao ver que os ímpios não tinham que passar por lutas e dificuldades. Então a verdade é que muitas vezes o, o, o que está tá, é, é, falando alto é você olhar para o outro e ver no outro um resultado que você queria ter aparentemente nessa né? tá olhando para aparência você está vendo o um resultado aparente você fala nossa eu queria aquele resultado e não ter aquele resultado faz você se sentir frustrado e questionar esmiuçar vida daquela pessoa para dizer ela não tem motivo para ser bem sucedida né porque às vezes como o salmista disse o ímpio prosperou o ímpio prosperou porque ralou estudou saiu quatro horas da manhã de casa trabalhou o dia inteiro foi para a faculdade fez estágio virou noite estudando aí o cara vai, tem um emprego bom, um salário extraordinário o ímpio está prosperando, aí é aquele que é filho de Deus, que tem que ter um coração alinhado com o coração de Deus, quer dormir até meio dia, não quer botar um currículo, não quer procurar emprego, acha que é, Deus dá os seus enquanto dorme tem que ser a verdade da vida dele o tempo todo né, então a verdade é que nós, né, o ser humano, toda vez que ele fica, é, preocupado, se ocupando em olhar para a vida do outro e buscar o porquê aquela pessoa tem um sucesso aparente, né? Que às vezes ela tá assim não, tá se dando bem, mas por quê? Né? O que que aconteceu? Como é que cresceu desse jeito? E não sabe a plantação, a história quanta pessoa já chorou então, a verdade é que é humano isso, né? As frustrações, né? As decepções que você tem consigo mesmo com, com os investimentos que você teve, fez e não teve o, o, o retorno que você esperava, talvez faça com que você mas, olhe para terceiros. Mas nesse casa...
0: ponto, pastora, só para a gente tentar assim interagir, pastor Giancarlo pode é, responder por gentileza, esse, esse aspecto do seguinte, às vezes a gente está sacrificando a vida em prol de um sucesso que a gente entende que seja o ideal. Sim. Com isso morre o casamento. Sim. Morre os filhos, morre a saúde Sim. e às vezes a própria vida espiritual. Então, a, qual o momento, esse equilíbrio que a gente precisa ter, vocês estão entendendo? Uhum. A, a gente quer, a gente quer ter uma vida correta, a gente quer ter uma vida boa, todo mundo quer ter uma vida boa. Mas às vezes o preço que se paga para isso é perder a sua alma.
5: Uhum.
2: Sim. É
0: ganhar o mundo inteiro. Ganhou o mundo inteiro. Excelente meu propósito de vida era esse, eu queria ganhar um milhão uhum. de, e queria ter isso aquilo e aquilo outro, esse é meu objetivo Gan, ganhou, parabéns, só que a pessoa está destruída, família destruída vida espiritual destruída, o cara era até crente, aí começou a, abandonou a fé, ou às vezes ganhou a, recebeu a benção e foi embora Pastor Jean, como ajustar isso, pastor Jean?
3: Pronto, eu respondo a você, JR, a partir até da dessa construção da pastora Patrícia, que eu tô achando aqui incrível e interessante demais, é, eu penso que para o crente qualquer passo tem que estar alinhado com os propósitos eternos de Deus a sua vida, como que descobre isso? Com vida piedosa, com vida devocional, com oração, é, com profundidade espiritual e ainda, e ainda não garante, eu não estou dando fórmula aqui, e ainda não garante que ele, vá, que ele não vai passar por provações, por privações, por tribulações e por insucessos em qualquer uma dessas áreas é, e quando a pastora estava falando aqui, me veio a memória ah, como uma fotografia o texto de Gênesis, quando ah, Deus dá um sonho a José e aí Deus diz a José o que ia acontecer ele vai e fala para os seus irmãos ele diz assim, olha é, então eu vou ser alçado sobre vocês, a resposta deles é, que, que me parece confusa porque ele estava falando com a família dele de um sucesso que ele vai ter e que Deus disse para ele que ele teria aquele sucesso a resposta deles foi mas você está dizendo que vai governar sobre nós ah, e a gente já sabe ah, o final dessa história, sim é porque Deus determinou que ele governaria sobre os irmãos eles tiveram inveja de José José passa por todas as provas, por todas as lutas até alcançar aquele sucesso e aí quando é de Deus JR, ele mesmo tendo passado por todos aqueles pequenos, fra... pequenos fracassos porque quem é que vai dizer que tem sucesso num prisioneiro quem é que vai dizer que tem sucesso para alguém que está jogado na caverna? Quem é que tem, vai dizer que tem sucesso para quem foi escravizado? Não me parece uma trajetória de sucesso. Mas quando sai do outro lado, o que acontece com José? José Alçado é, é, é tido como governador e ele tem a sua família ali inteira e restaurada é o que o pastor Rodrigo disse aqui na trajetória do sucesso a gente primeiro precisa começar com uma palavra de Deus, com uma direção de Deus, com a vontade de Deus entender que na caminhada a gente tem desafios mas o importante é como você termina lá do outro lado, quando você sair você vai olhar para trás vai ver as lutas, vai ver as dores vai ver ah, os motivos de tristeza no coração, mas você vai ter paz porque você entendeu que você está no lugar que Deus te chamou para estar. Tá. Entrando nessa
4: mesma linha do pastor Jean, o, o, quando você olha, eu preguei sobre a história de José ontem na igreja. Quando você lê a história de José toda, existe uma frase que acompanha: O Senhor era com ele. É isso. Saul, quando ele desobedece a Deus, faz tudo o contrário, o espírito se retira dele. Quando os filisteus vão tentar pelejar contra ele, ele invoca o Espírito Santo não vem nada, Deus não fala com ele por sonho, por visão, por profeta, por nada porque o espírito tinha se ausentado, gente você falou num ponto muito interessante nossos, nossos crentes os crentes de hoje em dia, se você fizer um censo analisa qual é o tempo de oração que eles tiram isso. por dia qual é o tempo de oração que muitos ministros do Evangelho que estão ministrando no altar tiram por dia, isso. porque isso acaba ficando no automático, o dom que a gente recebeu arranca os aplausos, Meu Deus. mas só a unção que despedaça os juros é e é o que Isaías disse para ter unção não é a unção não é alcançada por meio do dom o dom ele complementa mas a unção vem de Deus através de uma busca então nós vivemos hoje um tempo de uma geração de óleo secos gente Pessoas não estão mais entendendo que a oração é uma prioridade, porque vida com Deus é o que, é o que garante, é o que dá o discernimento. É eu me lembro quando estava fazendo seminário, meu filho era pequeno, Davi. Eu, eu, eu sou uma pessoa que quando eu pego algo para fazer, eu me debruço em cima e eu foco naquilo. Só que eu estava, eu comecei, o Espírito Santo começou a me incomodar, que eu não estava dando atenção nenhuma ao meu filho. E aí eu senti um incômodo durante um tempo eu fui lá e tranquei um seminário por um tempo, vim terminar depois, meu filho já grande, porque na minha visão, não é a minha visão humana, mas o Espírito Santo me incomodou que o mais importante era a minha casa, e é o que o J.R. falou, às vezes você coloca no seu lugar, no lugar de Deus, coisas, ambições que vão fazer com que você deixe um rastro destruidor pelo caminho que você está passando. É
0: diferente de preguiça.
4: Sim. É a
0: preguiça é terrível, a preguiça é uma doença, Preguiça, precisa de oração, muita oração. É bom orar andando quem tem preguiça. para poder já dar uma agilizada no esqueletinho, né? Uhum. O oh, oh, querido bispo humano, eu vou, vou, vou ler um texto aqui que o senhor conhece muito bem, a parábola do fariseu e do publicano. Vou ler só o começo, vou pular o meio e vou ler o final. E o senhor nos conta a história. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, o fariseu. Todo mundo sabe que o fariseu era um bom religioso, né? E o outro era um publicano. A maioria deles, coletor de impostos, gente que estava acostumada ali a extorquir o pessoal, a galera que não era bem, bem recebida, né? Final do texto. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Não vou contar quem é, tá, bispo? Fica com o senhor. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
1: É, é isso aí, né, J.R. Eu sempre falo que a gente gosta de estabelecer caixinhas, né? Nós gostamos de sistematizar as vi a vida, esse esquema, e Deus não respeita as nossas caixinhas, né? Deus tem os processos pelo qual Uh, e realmente só para dar fim à história o publicano desceu justificado, né? e Não o fariseu e, e contando a história dentro daquilo que estava falando, né? Eu sou pai de um casal, né? Os meus dois filhos já são grandes, já estão casados. Uh, uh, e meu filho Pedro, desde pequeno menino abençoado, tendo visão de Deus, Jesus apareceu para falar sobre o ministério dele com oito anos, quando ele comentou comigo eu falei: "Jesus, aparece para mim, Eu já sou pastor, o senhor aparece para um moleque de oito anos, não aparece para mim". Para mim é rolar uma série de sermões, dois livros, né? E hoje o, filho, o Pedro é pastor, né? A minha filha Adriana foi criada no mesmo esquema, né? Mas tem um temperamento diferente. Eu só conto a história porque ela mesma testemunha. Com 17 anos, a Adriana ficou grávida, solteira. E a igreja crescendo, aquele negócio todo, a e ela chegou para falar comigo, a mãe ficou até mexida, ela falou, por que, que ela foi falar com você? E não foi. Eu, eu vejo vários pastores que, que montam um jugo tão grande, né? Eu tive que lidar com a minha filha, como o pastor Rodrigo falou aqui, eu, eu conversei com a liderança da igreja, a filha falou, pai, por que vai conversar? Eu falei, se eles não aceitarem, eu vou largar, filha, porque você eu não largo eu estou junto com você até o fim... agora se for uma situação... eu já vi pastor... que teve que pôr o filho para fora da igreja... por causa de uma pseudo... e o cara ficou cuidando daquela igreja... eu conversei com a minha liderança... eles choraram comigo... e eu falei... vocês estão livres... E ela falou... pastor... o senhor não precisa sair... a gente já está com a decisão somada... e eles foram falando... quando o meu filho passou por uma crise semelhante... o senhor acompanhou meu filho... hoje ele está restaurado... a minha filha está restaurada... Ah, o, tinha uns cinco casos eu não tinha percebido, ele falou o senhor nos ensinou a agir com misericórdia né, a minha filha Adriana casou por vergonha porque na época eu era pastor numa cidade pequena um casamento que não deu certo separou, para resumir a história, hoje, hoje ela tá resgatada é missionária segundo casamento, um obreiro abençoado, essa semana a gente tá iniciando através da casa dele a plantação de uma igreja Uh, em Juiz de Fora, né, menina pensada mas por quê? São situações da vida que você tem que lidar, você tem que lidar, eu, eu podia lidar isso com, com aquele vácuo que eu falei, tentando manter a minha imagem, e a gente lidou com muito, né, até a, a, a pastora e o pastor da minha cunhada, a Batista, lá em São Paulo, pediram pra gente ir lá falar com eles, e eles contaram a história. Falou, ele é filho de um pastor batista e isso aconteceu com a gente. E o pai dele pôs ele para fora da igreja por exigência da igreja. Daí eles falaram assim, igreja nenhuma faz o que a do seu cunhado fez se não for ensinada e se é a visão de discipulado que seu cunhado desenvolve que ensinar essa igreja, vem chama ele para vir falar dessa visão que a gente precisa dessa visão aqui, né? Dessa visão que, que que prioriza a compaixão ao pecador, né? Prioriza essas coisas mais do que... E, e dentro daquela daquela caixinha, né? Daquilo que a gente vê e do modo Uma coisa que de vez em quando eu cito... A genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, né? Ela cita cinco mulheres. Cinco mulheres. Uma é uma adolescente que ficou grávida sem ter casado com o marido, que é Maria, a mãe de Jesus. Outra é uma prostituta chamada Raabe, que foi a mãe de Boaz. Outra é uma que teve a relação com o sogro, o sogro achando que ela era uma prostituta à beira da, da estrada, chamada Tamar, que gerou Pérez. Né? A única que não tem vida duvidosa das cinco é Ruth, que é citada ali no meio, né, a, a, a outra eu não lembro bem quem que era, mas também é, é, ah, é Batseba, né, Batseba que teve o caso a mãe de Salomão, então das cinco, daí a gente podia questionar, por que que põe elas em destaque? Por que que ninguém cita uma Débora que foi juíza? Por que que ninguém cita uma Miriam por que, que ninguém hesita? Tinha tanta mulher para citar, por que, que citou essas? Não é justo. São os mistérios de Deus, né, Joté? São os mistérios.
0: <risos> Maravilhoso. Muito bem, minha gente. A gente está na reta finalíssima, né? Tá todo mundo acompanhando aqui o horário e a Marcela chega para compartilhar um pouquinho do que os nossos ouvintes estão falando com ela.
5: No, nossos ouvintes estão aqui acompanhando e muito gratos. Cada fala, inclusive uma delas pede para que. O pastor repita as frases que disse sobre a unção, arranca aplausos. Esse é o pedido que chegou aqui pelo WhatsApp. Rodrigo.
0: Quem é que pediu? Rodrigo. Uma ouvinte. Um ouvinte. É,
5: ah, tá. Uma ouvinte hum. aqui pelo WhatsApp. Pedindo, não sei qual foi dos pastores, falou algumas frases. Para o pastor Rodrigo, né? Puxa aí, Rodrigo. Pediu para que o senhor repita as frases. Ela está pedindo aqui para. É,
4: a unção arranca aplausos, mas só, aliás, o dom arranca aplausos, mas só a unção despedaça o jugo
0: muito bem tá aí dita a frase do querido pastor Rodrigo para você que está acompanhando a gente hum. no debate 93 de hoje sobre esse assunto que envolve um pouco dessa convicção de pecado que talvez seja fundamental nesse momento nosso aqui pastora Patrícia o quanto a convicção de que eu sou pecador e que eu preciso lidar com as minhas fraquezas e que eu preciso enfrentar as minhas fragilidades como a gente ajusta esse princípio que aqui está?
2: Intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando nós alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, a gente tem os nossos olhos espirituais abertos e nós enxergamos o que verdadeiramente é sucesso. O que, que é sucesso na vida do crente? É ser bem-sucedido espiritualmente. É ter não apenas é, altura, né? Mas é ter profundidade, é ter largura em Deus. É entender que ele não nasceu para atender expectativas de ninguém, exceto as expectativas que o céu tem acerca da vida dele, porque Deus tem um projeto já especificado para a vida dele, ao qual, à medida que ele se alinha ao coração de Deus, tem uma vida de oração, de meditação na palavra, e meditar é muito mais do que apenas ler a Bíblia, né? Meditar é refletir, é se alimentar, é fazer da palavra de Deus um diário para alimentar você de verdade e é através disso que a sua mentalidade vai ser renovada, através da renovação da mentalidade, as suas atitudes também serão reformadas pela palavra de Deus e é com isso que você vai ter uma vida reta, santa, justa diante de Deus e vai se tornar alguém verdadeiramente bem sucedido além das aparências.
0: Veja como é importante a gente encontrar esse lugar do arrependimento. Onde a gente olha para dentro e não somente para o outro. Analisar a vida alheia é um esporte coletivo que muita gente entrou, gostou, porque é muito melhor olhar para o outro do que olhar para si mesmo. Só que olhar para o outro não resolve absolutamente nada. Pelo contrário. Todos nós precisamos daquele tempo que nós olhamos para nós sob. A direção do Espírito Santo que nos guia a toda verdade, para perceber em que lugar dessa história nós estamos. Do supostamente abençoado ou do abençoado? Da espiritualidade ou da aparente espiritualidade? Que Deus nos dê a graça e a bênção de chegar nesse lugar saudável e em nome de Jesus. Amém. Este é o debate 93, e três com J.R. Vargas. Olha minha gente, outra ouvinte dizendo o seguinte, por que tanta gente alimenta a inveja e o desejo de ter o que o outro tem? Tô falando, tanta gente alimenta, é verdade isso gente, a inveja e o desejo de ter o que o outro tem? A inveja seria um problema de identidade, a pessoa não sabe quem ela é, para que ela veio, por isso ela inveja o que o outro tem e não busca aquilo que ela mesma precisa ter. A identidade é diferente dos papéis sociais que exercemos. O que fazer quando são as pessoas que amamos as que mais se incomodam com quem somos e o que fazemos? O certo então é sonhar e conquistar no silêncio? Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, Bispo Mano Siqueira, muito obrigado, querido, um grande abraço ao amigo.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, a gente aprende mais, como eu sempre digo, jogar em time de craque fica fácil, né? Até um cabeça de bague que nem a gente tem beira nesse pé aqui, é um prazer. É um prazer estar com vocês obrigado. Deus
0: abençoe a vida de vocês e dos ouvintes obrigado meu querido, muito obrigado pastora Patrícia Andrade, obrigado, Deus abençoe
2: é uma alegria poder estar tá aqui bispo humano tá... é um doce de pessoas é, é um bispo humano à distância é né? uma alegria poder estar tá aqui mais uma oportunidade eu creio em nome de Jesus que foi uma manhã muito edificante um beijo grande para os meus seguidores né? o pessoal está lá no Instagram sempre cooperando com a gente nos ajudando a evangelizar e é você, querido ouvinte, que ficou conosco até agora, para que você tenha sido abençoado. Deus te abençoe.
0: Pastor Giancarlo, obrigado, querido. Deus obrigado,
2: abençoe.
3: Obrigado, JR. Obrigado, Marcelo. Todo o time aqui do Debate 93, debatedores. Que alegria estar tá com vocês aqui. Jota, deixa uhum. eu fazer aqui um pedido a todos os ouvintes e seguidores da 93 para poder seguir lá no YouTube. Arroba Jean estou com um projeto de oração diária, todos os dias orando. Quero convidar vocês para seguirem lá. Aí ah, a gente vai ser abençoado junto, em nome de Jesus, arroba Carlos tanto no Instagram quanto no YouTube. Pastor Rodrigo Lourenço, obrigado, querido. Um abraço, Deus abençoe.
4: É sempre muito bom estar aqui nessa mesa, né? E ouvir o Bispo Manga aí com as histórias, bicho bispo Manga, aliás, com as histórias, enfim. Quero mandar um beijo especial aí a todos os ouvintes da nossa igreja lá no Vazlobo. Deus abençoe aquele povo maravilhoso, minha esposa que está mandando no um zap aqui assistindo, Valéria, um beijo o Davi também, todos aqueles que impedem alô, mas não dá tempo de mandar um forte abraço a todos e até a próxima se Deus quiser
0: muito bem minha gente então amanhã amanhã
3: meu pastor é uma bênção
0: amanhã vamos apresentar o resultado dessa promoção que rolou esse mês inteiro mas amanhã além da promoção meu pastor é uma bênção com aquela cesta de livros maravilhosa para dar um upgrade na biblioteca pastoral você pode participar ainda hoje correndo lá no site radio93.com.br mas amanhã também nós teremos aqui o resultado. Promoção Bibi 93. É a nossa palavra-chave tá dando um carro zero. Sa 93 tá demais, hein? Amanhã, minha gente, amanhã no 93 Radical, com o nosso querido amigo Roberto Vidal. Amanhã, a partir das três da tarde, sorteio Palavra-chave Bibi 93. Amanhã nós vamos saber. Quem vai sair com esse carro zero quilômetro para louvar ao senhor com a gente aqui na 93? Então amanhã, a partir das três da tarde, é o resultado da promoção Bibi 93. Marcela, obrigado, Marcela.
5: Encerro por aqui só com as palavras da André Queiroz dizendo foram palavras abençoadoras, que tempo edificante Magnólia dizendo. Instrução do Alto Vindo do Pai.
0: Graças a Deus. Obrigado Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, todo mundo ligado no debate, vamos orar juntos, pastor Rodrigo, orando conosco, apresentando esse tema diante de Deus em oração, orando também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, orando juntos uns pelos outros, lembrando também do debate de amanhã, buscando a direção e a bênção do senhor em nome de Jesus.
4: Pai, nós te louvamos por quem tu és, pelo teu poder, pela tua soberania. Obrigado por esse tema que foi colocado aqui. Que todos os ouvintes que nos acompanharam possam ter sido altamente edificados. Entregamos todos os ouvintes que estão enlutados, aqueles que estão encarcerados. Entregamos, ó Deus, a saúde pública do nosso Brasil. Ó Deus, o nosso, nosso país. Entregamos essa rádio, ó Deus, em nome de Jesus, que a cada dia mais ela venha alcançar e conquistar novos corações para a glória do teu nome e para que o teu reino seja povoado. Continua conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.